0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the
1: Beatles!
2: About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus.
3: It's great, it's sold, it's the bloody Beatles, shut up.
4: Die Zeitgenossen waren verwirrt vom neunten Originalstudioalbum album der Beatles, einem Album ohne richtiges Cover, einfach nur in einer weißen Hülle und ohne echten Titel. Aber was darauf zu hören war, das war bunt, das war vielfältig und das war auch avantgardistisch. Aber trotzdem nicht so, wie es Fans und Kritiker damals eigentlich erwartet hätten. Denn nicht nur wegen des puristischen Covers hatte dieses Album mit Sergeant Pepper so gar nichts gemeinsam. Sollte es aber aus Sicht der Beatles auch nicht. Für dieses Doppelalbum mit 30 Songs ging es ihnen nicht darum, detailverliebt stundenlang an Einzelpassagen im Studio zu tüfteln. Dem Werk sollte kein Konzept übergestülpt werden, sondern sie wählten diesmal einen eher organischen, pragmatischen Ansatz. Schließlich wollten sie rau und ungeschliffen klingen.
3: We like That's the main concept. <lacht>
4: Allerdings hatte dieser Bandansatz seine Grenzen, denn nur auf 16 der 30 Songs spielen auch alle vier zusammen. Denn nach zwei Monaten der Arbeit an dem Album, da wurden die Spannungen zwischen den Vieren immer größer. Geknirscht hatte es sowieso schon länger bei den Beatles, aber nie hatte es solche Streitereien gegeben wie bei der Produktion dieses Albums. Und es ist kein Wunder, dass es selbst sonst eher sanftmütigen und ruhigen Typen wie Ringo Starr, George Martin und Jeff Emerick auf einmal einfach zu bunt wurde und sie zumindest zeitweise ausstiegen. Das weiße Album war auf der einen Seite das vielleicht kreativste der Bandgeschichte. Elf Musikgenres werden auf den vier ep seiten bedient. Aber es war nicht nur das vielseitigste, sondern auch gleichzeitig das bis dato schwierigste Album der Bandgeschichte. Denn die vier waren eben nicht mehr die verschworene Gemeinschaft von einst. Und somit markiert das Album nicht nur den Abschied der Beatles von der psychedelischen Flower-Power-Zeit, ihre musikalische Ankunft im bewegten Jahr 1968 mit Studentenprotesten, dem Vietnamkrieg und politischen Morden an Bobby Kennedy Martin Luther King, sondern ist letztlich auch so etwas wie der endgültige Anfang vom Ende der
3: Welt.
4: Unter Sektenführer Charles Manson war das Album die Anleitung zur Apokalypse und zum Massenmord. Und was das alles zusammen mit Affensex zu tun hat, das hört ihr heute hier bei I Want to tell you about the Beatles mit Malta Osmus. Back in the USSR, der Opener des Albums. Ein Song, der wie die meisten dieses Albums in Indien entstanden ist. In Rishikesh, im Transcendental Meditation Center des Maharishi Mahesh Yogi. Und es ist sicher kein Zufall, dass Back in the USSR stark an die Beach Boys erinnert. Die Beatles, vor allem der Autor dieses Songs, Paul, die liebten schließlich die Musik der Beach Boys. Und Mike Love von den Beach Boys war zeitgleich mit den Beatles in Rishikesh und da pflegte man natürlich auch regen Austausch dort. Der Macher Rishi höchstpersönlich, der hatte die Beatles nach dem Tod von Brian Epstein eingeladen und sie kamen auch nur zu gerne. Und warum, das erzählt stellvertretend Paul hier im Interview mit David Lynch.
3: I was personally not in einem good, good place. I think, you know, just overdoing it in the 60s. So I was just not very sort of centered. And I was looking for something. I think we all were.
4: Es war ja auch keine leichte Zeit für die Beatles, wie gehört. Manager Brian Epstein war gerade gestorben. Die Vaterfigur der Band, die ordnende Hand war damit weg. Und die Beatles, die hatten ja nach seinem Tod eine Firma gegründet. Apple, doch sie hatten absolut keine Ahnung vom Geschäft und hatten auch dann noch die Führungsposition dieses neuen Unternehmens fast ausschließlich mit alten Freunden und Weggefährten besetzt. Nicht, weil die etwa eine besondere Qualifikation hatten, sondern weil sie eben alte Kumpels waren. Und dadurch machte die Firma sehr viel Arbeit und vor allem... Mehr als alles andere natürlich auch Verlust. Und das drückte auf die Stimmung bei den Beatles. Dazu kamen dann auch noch private Probleme. John zum Beispiel, der trennte sich gerade von seiner Frau Cynthia, um frei zu sein für Yoko Ono. Aber auch das war ein etwas längerer Prozess. Und im Februar 1968, da reisten sie dann nach Indien. Aber nicht gemeinsam. John und George, die flogen zusammen mit ihren Frauen voraus. Paul und Ringo reisten mit ihren Partnerinnen gemeinsam dann hinterher. Und sie blieben auch noch alle unterschiedlich lang. Der erste, der damals abreiste, das war Ringo. Der vertrug nämlich das indische Essen nicht. Aber seine Vorräte an gebackenen Bohnen, die hielten dann auch nicht ewig. Tja, und dann waren da auch noch die Insekten, Skorpione und Taranteln. Und mit denen konnte er sich nun überhaupt nicht anfreunden. Gerade mal zehn Tage hielt es Ringo in Rishikesh aus, dann reiste er zurück. Paul dagegen, der blieb immerhin fünf Wochen, ehe dann auch er die Koffer packte. Am längsten, da hielten es John und George aus. George war sowieso der Einzige, der sich richtig, wirklich tief für die indische Philosophie und die Meditationslehre interessierte. Der blieb ganze zehn Wochen, da war John dann schon abgereist, frustriert und desillusioniert darüber, dass ihm diese Meditation jetzt nicht wirklich geholfen hatte. Und er war auch frustriert über den Maharishi. Und das alles verarbeitete er in dem Song Sexy Sadie auf dem Weißen Album.
1: Sexy
3: Sadie You don't.
4: Sexy Sadie, einer der vielen Songs auf dem Weißen Album, die die Beatles in Indien geschrieben hatten, beziehungsweise die auf Erfahrung basierten, die sie in Indien gemacht hatten. Sexy Sadie ist eine etwas verklausulierte Anklage an den Maharishi, scheinheilig zu sein und alle verarscht zu haben. He made a fool of everyone, singt John ja hier. Allerdings beruht diese Anklage auf einem Missverständnis, wie sich später herausstellte, denn Magic Alex, Alex Mardas, der Freund der Beatles, bei Apple verantwortlich für ziemlich verrückte elektronische Erfindung, der war auch in Indien mit dabei und er war eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die die Beatles dem Maharishi widmeten. Vor allen Dingen John hatte lange Zeit dann auch mit dem Maharishi dann sehr viel zu tun, sehr viel sich ausgetauscht und das schmeckte Alex nicht. Und so säte er Misstrauen gegen den Guru und setzte das Gerücht in die Welt, er hätte einen weiblichen Gast seines Meditationscamps vergewaltigt. Und das führte dann zu Johns Schmähgesang. Aber noch weitere Einflüsse aus der Zeit in Rishikesh, die flossen in die Songs ein. Die Beatles hatten ins Camp ihre Akustikgitarren mitgenommen und das wiederum beeinflusste dann auch den Sound der späteren Aufnahmen auf dem weißen Album. Und sie trafen im Camp auf den folk Donovan und der zeigte John eine ganz neue Zupftechnik auf der Gitarre, wie er hier sich in einer BBC-Dokumentation erinnert.
1: One of my basic chord structures is this. A minor down to the G bass to the D bass, to the F. It's called the descending pattern. And I learned all this from flamenco, jazz and blues. So when John put the finger style together with the chord structure, I was so pleased when I heard that he'd developed a whole new way of songwriting. And I guess you can hear what's coming. The song he wrote for Prudence Pharaoh. Dear Prudence, won't you come out to play?
4: Übrigens, diese Akkordfolge von Donovan, die ist nicht nur die Basis für Dear Prudence, sondern auch für While My Guitar Gently Weeps von George, aber zu dem Song kommen wir später noch. Und die Zupftechnik, die nutzte John übrigens auch beim Song Julia, einer Ode an seine verstorbene Mutter Julia und an seine da noch heimliche geliebte Yoko Ono. noch mal kurz zurück zu Dear Prudence zu dem Song gibt es ja auch noch eine Geschichte denn mit dem Song, da richtete sich John direkt an Prudence Farrow die Schwester der Schauspielerin Mia Farrow und die nahm das in ihrer Zeit im Camp mit dem Meditieren doch sehr sehr ernst, erzählt Ringo hier in der Anthology
0: Dear Prudence, certainly got written Mia Farrow's sister was well she sort of hibernated meditated and hibernated <lacht>
4: Und bei diesem Song nutzte John dann also die Donovan-Technik. Donovan, der hatte übrigens dann auch mit Paul ein bisschen gearbeitet am Lagerfeuer. Am Song I Will hatten sie zusammen getüftelt. Da hatten sie über einen gemeinsamen Text gebrütet. Aber den verwarf Paul später wieder, setzte ihn dann durch einen eigenen und wie er sagte, viel besseren. Das sind jetzt Beispiele für die zahlreichen akustischen folk -Songs auf dem Album. Akustik, das prägt dieses Album. Aber es gab ja noch mehr. Insgesamt 30 Songs und mindestens elf musikalische Genres haben die Beatles da verarbeitet. Und die stehen auf diesem Doppelalbum nahezu gleichberechtigt nebeneinander. Da haben wir zum Beispiel auch mal wieder ein Stück, das dem Ragtime der 1920er entlehnt ist. Paul ließ sich hier wieder von der Musik seines Vaters inspirieren. Wie schon bei When I'm 64 oder Your Mother Should Know, Honey Pie. Und auch ein bisschen Reggae und Ska ist auf dem Album zu finden. Der Ursprung dieses Songs liegt allerdings nicht auf Jamaika, sondern in Nigeria. Obladi Oblada, das stammt aus dem nigerischen Sprachgebrauch und bedeutet so viel wie es kommt, wie es kommt. Und das war ein Satz, den Paul vom nigerianischen Konga-Spieler Jimmy Scott aufgeschnappt hatte. Der war unter anderem Begleitmusiker von Stevie Wonder und der durfte dann auch auf Obladi Oblada mitspielen. Obladi Oblada ist übrigens ein Song, den die anderen Beatles, allen voran John, ziemlich gehasst hatten. Das hart angeschlagene Piano-Intro soll angeblich auch so entstanden sein, dass John einfach die Schnauze voll hatte von dem Song, ihn immer wieder und wieder spielen zu müssen und er vor lauter Wut dann extra hart in die Tasten haute. Aber das war dann doch eine sehr passende Einleitung des Songs. Aber man kann Johns Ärger schon irgendwo verstehen. Die Beatles nahmen insgesamt 95 Takes dieses Songs auf und beschäftigten sich satte 42 Stunden lang mit dem Song, ehe er endlich im Kasten war. Aber es waren auch psychedelischere Klänge zu hören, wie zum Beispiel bei Glass Onion. <lacht> Eigentlich ein Nonsens-Song, mit dem John mal wieder versuchte, diejenigen zu foppen, die alles Mögliche versuchten in seine Songs reinzuinterpretieren. Wie schon bei I Am the Walrus. John der Streut in seinen Lyrics hier viele Andeutungen und Anspielungen auf ältere Songs, zum Beispiel eben aufs Walrus. The Walrus was Paul singt er hier, was dann wiederum zu vielen Interpretationen führte. Und der Titel des Songs, Glass Onion, ist dem Zweck, die Kritiker ein bisschen in die Irre zu führen, schon sehr angemessen und auch extrem metaphorisch zu sehen. Die gläserne Zwiebel, vielschichtig, aber eben auch absolut transparent. Und zu diesen Songs gesellten sich dann noch Blues-Stücke, Rockstücke, experimentellere Stücke, aber auch ein Country-Song.
3: Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day this woman ran off with another guy, hitting young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy.
4: Rocky Raccoon aus der Feder von Paul und abgeschlossen wird das Album von einem Wiegenlied, das Ringo zusammen mit John geschrieben hat. Inspirieren ließen sich John und Ringo für diesen Song von Cole Porters True Love aus dem Film High Society, die oberen 10.000. George Martin, der arrangierte dazu ein opulentes Orchester. Diese Songs schrieben die Beatles also eben größtenteils in Indien. Und da sogen sie tatsächlich alles auf, was sich in ihrem Umfeld tat. Alles, was sie sahen, konnte dann auch in einen Song kommen. Ein besonderes Beispiel gibt dieser Song hier. Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Den Song schrieb Paul, als er eines Tages Affen beim Sex beobachtet hatte. Die waren mitten auf offener Straße in ihr Liebesspiel vertieft und ließen sich überhaupt nicht stören, dass jemand an ihnen vorbeilief bzw. vorbei wollte. Die versperrten einfach den Weg. Und das inspirierte Paul dann zu einem ersten Entwurf dieses Songs und den und die anderen Songs, die in Indien entstanden waren nahmen die Beatles dann, als sie wieder zu Hause in England waren, auch als Demos auf. Und dafür trafen sie sich extra ein ganzes Wochenende lang in George Harrisons Haus in Isha. Denn der hat in Vierspurgerät und damit konnten sie dann an den Songs ein wenig herum experimentieren und entschieden dann, 30 von diesen Songs, die sie in Indien geschrieben haben, und das waren über 40 insgesamt, dann auch auf einem Doppelalbum rausbringen zu wollen.
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
4: Ein Doppelalbum, das war damals im Jahr 1968 jetzt keine bahnbrechend neue Erfindung. Bob Dylan, der hatte längst schon eins veröffentlicht. Blonde und Blonde zwei Jahre zuvor. Und auch Frank Zappa, der hatte sein Debüt mit den Mothers of Invention als Doppelalbum veröffentlicht. Und speziell im Herbst-Winter 1968, da gab es zahlreiche Neuveröffentlichungen, die als Doppel-LP in die Läden kamen. Zum Beispiel das bahnbrechende Electric Ladyland von Jimi Hendrix Experience. Übrigens sein letztes selbst produziertes sollte es sein. Es gab also zahlreiche Doppelalben auf dem Markt. Musikfans waren an dieses Format gewöhnt. Aber für die Beatles war es Neuland. Und bei Produzent George Martin stieß diese Idee auch nicht unbedingt auf Begeisterung.
5: And I was all for making A really good single album, but no, they wanted a double album with everything there. So that's what we did. And I still feel that we could have made a better album if it had been a single album. I think there was a certain amount of, of um, dross—not dross, but a little bit of um, passengers on the, on that album. So there are one or two tracks which don't really pull their weight.
4: Aber die Beatles, die ließen sich davon nicht abbringen und das hatte einen ganz wichtigen Grund. Die 30 veröffentlichten Songs brachten sie nämlich der Vertragserfüllung ihres Deals mit EMI näher.
5: I later, the reason why they were so insistent on putting out all of those songs. And that was that their contract said that the contract would expire after a certain period of time or after a certain number of recordings had been issued. Certain number of titles been issued. And by doing this
4: Sie brauchten nach dem weißen Album dann nur noch ein weiteres Aufnehmen, um endlich aus diesem verhassten Knebelvertrag herauszukommen und endlich ihre Tantiemen neu verhandeln zu können. In diesem Punkt waren sich die Beatles also noch einig gewesen, aber in weiteren Fragen, das Album betreffend, dann später nicht mehr unbedingt. Schon das Songschreiben, das war so eine Sache, die jeder für sich machte damals. Auch John und Paul, die schrieben nicht mehr zusammen, und auch wenn sie Songs zusammen aufnahmen, es war keine Gemeinschaftsproduktion mehr im eigentlichen Sinne. Zeitweilig arbeiteten die Beatles auch parallel, individuell in ganz verschiedenen Studios. John sah es so, es performten auf den Songs nicht die Beatles, sondern der jeweilige Songwriter mit seiner Begleitband. Und diese Begleitband, die bestand nicht unbedingt immer aus den vier Beatles. Schon gar nicht immer aus allen Vieren gleichzeitig. Auf 16 Songs sind gar nicht alle Bandmitglieder wirklich drauf. Auf Back in the USSR da spielt Paul zum Beispiel selbst Schlagzeug. Und das war einer der Punkte, die Ringo Starr sogar kurzfristig zum Ausstieg aus der Band bewogen. Denn die Spannung in der Band, die nahm während der Produktion des Albums immer mehr zu. Die Stimmung wurde immer schlechter, was allerdings nicht unbedingt daran lag, dass sich die vier nicht mehr mochten. Aber jeder hatte damals eben Probleme, mit denen er sich parallel zur Arbeit mit der Band rumschlagen musste. Und das führte dazu, dass die Stimmung bei den Aufnahmen immer angespannter wurde und sich vor allem Johns negative Stimmung auch an eigentlich Unschuldigen entlud, wie zum Beispiel an Toningenieur Jeff
6: Americk. To the separation from the drums and the guitars, there was too much drums. a track And John had been pretty nasty to me, making nasty remarks. Which wasn't really, it was something that happened in his life at that time. He took the anger out on me, I guess, right? He made a nasty remark to me, and, he, and I thought, right, he said, oh, I want this, this, a great guitar sound, and you know, you'll have to bloody well do it, right? It came to a head, and it was on a Tuesday, and I said to George Martin, I said, look, I, I can't take this anymore, and I'm going to leave. Which was, was a kick up the arse to them, because...
4: Auch der sonst sehr geduldige Produzent George Martin hatte irgendwann komplett die Schnauze voll und fuhr einfach mitten während der Produktion für zwei Wochen in den Urlaub. Das wäre früher undenkbar gewesen. Man hätte Ringo zum Beispiel ja auch nicht zugetraut, dass er einfach so die Schlagzeugstöcke in die Ecke schmeißt. Aber der war die Kritik an seinem Schlagzeugspiel so satt und er hatte zudem das Gefühl, gar nicht mehr richtig zur band zu gehört,
0: I did feel like it was you know we'd done pepper and that was fine, and we were trying to be a band again, which I love and then I'm look you know I'm there in the studio, and it's like i I don't feel good, I don't feel part of it, so I go and knock on John's door and I say, Hey, you know, I just don't feel right, I don't feel it you know I'm part of this, you three seem so close, and he goes, I thought it was you three. <laughs> <laughs> right. So I said, okay, I'll go and knock on Paul's door. And I tell him the same thing. You know, I don't feel part of this. I feel you
4: three are so close. And he goes, I thought it was you three. Right. So I said, fuck it, I'm off. Irgendwie fühlte sich keiner der Beatles mehr richtig wohl in der Band, aber man raufte sich trotzdem zusammen und nachdem Ringo zurückkam, da waren alle dann auch erstmal wieder viel netter und man kehrte auch zu diesem eigentlichen Gedanken zurück, wieder mehr als Band zu arbeiten, erzählt Ringo hier in der Anthology.
0: You know, we got through that little crisis and uh, it was great and then, then the White Album really took off and uh, like Year Blues, you know, the track Year Blues was great, we all...
4: Und dabei die Beatles wieder etwas mehr zusammenzubringen, half auch, dass George Harrison für die Produktion von While My Guitar Gently Weeps seinen Freund Eric Clapton einlud, die Liedgitarre zu spielen. Von außen, da waren bis dato nur ganz wenige Menschen überhaupt in den inneren Circle der Beatles zugelassen worden. Aber Clapton, für den machten sie eine Ausnahme und dadurch änderte sich die Stimmung in der Band wieder. Man war wieder netter zueinander, man wollte sich einem Kollegen von außen einfach von seiner besten Seite präsentieren und das brachte dann auch wieder etwas mehr Harmonie in die Aufnahmen. Am 22. November 1968 kam das Album dann in UK in die Läden. Auf den Tag genau also fünf Jahre nach dem zweiten Album der Beatles, With the Beatles. Und musikalisch liegt zwischen diesen beiden Alben ein richtiger Quantensprung. Aus der Beatband von einst war nämlich eine in neue Sphären aufgebrochene Formation geworden, die stilprägend war. Happiness is a Warm Gun zum Beispiel lieferte mit seinem surrealen Text, mit der Instrumentierung eine Blaupause für den Progressive Rock. Der Song selbst besteht aus drei oder vier Fragmenten, die John zusammenbaute, und er enthält einen Folkteil, ein Bluespart und einen Rockteil. Und der erste Teil des Textes stammt aus einem Brainstorming zwischen John und Apples Pressechef Derek Taylor.
3: Is warm gun is
4: warm und Happiness is a Warm Gun ist auch einer der besten Songs der Beatles überhaupt. Das sagt sogar Paul McCartney, obwohl dieser Song einzig und allein aus Johns Feder stammt. Aus Pauls Feder stammte dagegen das eingangs schon gehörte Helter Skelter. Und mit diesem Song erschuf Paul McCartney den vielleicht ersten Heavy-Metal-Song der Musikgeschichte, einfach nur um The Who eins auszuwischen. Das hat er dem gq Magazine erzählt.
3: How it came about was I had read in a, a music paper that the Who had had done a really heavy track, and um, Pete Townsend of the Who was quoted saying, it, "This is the we've just made the dirtiest, loudest, filthiest song ever." So I was kind of jealous. I didn't hear their song. I still don't know what song he was referring to. But I went in the studio and said, "Guys."
4: Der Song übrigens, auf den Paul hier nicht kommt, war I Can See for Miles und ist in der Tat deutlich leiser als Helter Skelter. Am 1. Dezember schoss das weiße Album dann auf Platz 1 in UK und hielt sich dort insgesamt acht Wochen. Und in den USA, da errang das Album 19-fachen Platin-Status und ist das bis heute 10 bestverkaufte Album aller Zeiten. Und das lag sicher auch an der Wirkung, die das weiße Album auf einen verwirrten Menschen in den USA namens Charles Manson hatte, der die Beatles für die vier Reiter der Apokalypse hielt, die mit dem weißen Album das Armageddon verkünden wollten. Und speziell Hertha Skelder als Hymne des Aufruhrs geschrieben hätten. Aber zu Charles Manson, seinen Mordtaten und allem, was mit der Wirkung des Weißen Albums auf Charles Manson zu tun hatte, da kümmern wir uns dann in der nächsten Folge von I Want To Tell You About The Beatles zum Weißen Album. Darum ein Doppelalbum verlangt auch eine Doppel-Podcast-Folge und die bekommt ihr natürlich auf meinmusikpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt. In 14 Tagen flattert sie euch dann in auf euer Endgerät. Danke für heute und bis zum nächsten Mal beim Beatles-Podcast hier auf meinmusikpodcast.de
5: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
5: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
2: Ja.